0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene i de dilemmaer og udfordringer, som livet byder os. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor breve med udfordringer, længsler og dilemmaer vendes med respekt og kærlighed. Fordi vi alle sammen famler i livet en gang imellem. Fordi vi alle sammen har brug for at føle os mindre alene. Og fordi jeg tror på, at det er kærligt at dele. Livet kan opsummeres med tre ord. Lev. Elsk dø Her er der plads til alt Og i dag der får vi brug for at der er plads til alt For det her brev Det handler om at have mistet Og det handler om at søge Det handler om at miste en veninde Og det handler om en følelse af Ikke at blive mødt i den kæmpe store sorg Som det også er Men jeg synes at vi skal høre brevet Så jeg vil lade Pernille som hjælper mig med at lave den her podcast Simpelthen læse brevet op for her Det kommer her Kære Daisy
1: har man lige så meget ret til at sørge over en veninde som et familiemedlem. Jeg har mistet min veninde til cancer, og jeg savner hende. Men jeg føler ikke, at min sorg er accepteret, og at jeg har lige så meget ret til at sørge over hende, som man har til at sørge over familie. Hvis min mand var død, så ville alle vel ikke forvente, at jeg var over det allerede nu. Det er nu to måneder siden, hun døde, men jeg er ikke videre. Jeg vågner stadig med hende i mine tanker hver dag, selvom jeg til at gøre alt, hvad jeg skal, og leder som om, at alt er godt. Det er, som om kærligheden til ens venner i et samfundsperspektiv ikke betyder lige så meget. Men det gør den for mig. Hun er og var en lige så stor del af mig som min nærmeste familie. Hvordan finder jeg plads til min sorg?
0: Kærlig hilsen, veninden. Det her brev det rørte mig enormt meget, da det var, jeg fik det. Og det gør det selvfølgelig, fordi at, øh, dem, der følger mig, ved, at jeg også er et menneske, som har oplevet stor sorg i mit liv og lever med det. Så jeg har en meget stor omsorg for dig, der har skrevet det her. Jeg ved præcis, hvordan det føles at stå to måneder efter så hårdt tab. Men det rører mig også, fordi jeg rigtig, rigtig mange gange i løbet af det sidste år har mødt mennesker, der har mistet venner, som beskriver fuldstændig den samme følelse. Følelsen af, at man som ven ikke har samme ret. Og hele tanken om, at man skal have ret til en sorg, provokerer mig inderligt. Altså for mig giver begrebet at have ret til noget slet ikke mening i forhold til det at være i sov. Man er i sov, når man har mistet en man elskede. Og for mig at se, der kan vi ikke ikke komme kærligheden og relationen vi har til andre mennesker ind i nogle faste kasser. Og sige at hvis man har den form for relation, så har man ret til den form for sorg eller ikke. Kærligheden er vild og underfundig. Og kærligheden har sine egne regler. Og det er kun ens selv, der ved, hvem man elsker, og hvor meget den kærlighed fylder. Så jeg har lyst til at sige, selvfølgelig har du fuldstændig ret til din sorg. For ret giver slet ikke mening her. Du har den sorg, du har, fordi du havde en stærk og inderlig og kærlig relation til din veninde. Og du har et hul i dit hjerte, og du har et kæmpe savn, fordi hun var en stor del af dit liv. Og det må du simpelthen ikke lade nogen fortælle dig ikke er i orden. Og samtidig så hører jeg, hvad du siger, og jeg forstår det, og jeg har mødt så mange mennesker, som deler lige præcis dine tanker. Så herfra en kæmpe stor tak, for du har valgt at skrive det her brev, og med det i virkeligheden være med til at skabe mere bevidsthed om, at vores venner og den kærlighed, vi har til dem, er og kan være lige så stor som enhver anden form for kærlighed. Man kan elske en veninde lige så højt som en søster. Man kan elske en ven lige så højt som en far eller bror. Man kan elske sine venner lige så højt som ens partner. Og man vælger jo sine venner, i modsætning til at vælge sin familie. Fuldstændig. Man vælger nemlig selv sine venner. Og i det samfund, vi lever i i dag, der er jo rigtig mange mennesker, som i virkeligheden ikke ser deres familie særlig meget, eller er særlig tætte på dem. Det at have familie er jo ikke lige, at man er nær. Så mange af de mennesker, jeg arbejder med, dem som de i virkeligheden fejrer de vigtige ting sammen med, dem som de ringer til, når de har det svært, eller dem der har del, der fejrede deres livs succeser med dem, har jo ikke nødvendigvis været familien. For rigtig mange mennesker er det jo faktisk vennerne. Så venner har en ekstremt central rolle, og det skal der også anerkendes for. Så tak, fordi, at du siger det. Det, det er virkelig vigtigt. Noget af det, jeg lægger mærke til i dit brev, også det hele den her tanke om, at jeg ikke er videre, og den der forventning, du møder fra andre om, at du er over det nu. Og det er en anden ting, der i virkeligheden provokerer mig enormt meget. Det er, at rigtig mange mennesker, som står ved siden af en i sov, har en eller anden forventning om, hvornår man er over det. Som om, at, at sov har en eller anden fast tid. Og den tid, er der nogle normer for, hvor lang tid man varer. Og når jeg møder det, så tænker jeg altid, det siger ikke noget om sorgen, Det siger ikke om noget om dig, der er i sov. Det siger til gengæld rigtig meget om den, der møder dig. Hvad deres forestilling om sorg er, og hvad deres erfaringer er. Hvad de ligesom prøver at presse ned over den, der søger om. Hvor meget må man søge? Hvor meget må det fylde? Og må længe, hvor længe må det vare? Min erfaring er, at det er fuldstændig forskelligt. Altså, så det, det, jeg oplever, du taler om her, nu var det to måneder siden, hun døde, men du føler stadigvæk, at det fylder enormt meget. I mit hoved, der er det det, jeg selv kalder vinter. Øhm, vinteren er jo det sted, hvor det er, at i naturen, der dør alting, og der er ikke noget, der vokser og måske fryser det hele til. Og der er et sted i sorgen, der kan føles meget som en vinter, hvor der ikke er noget som helst, der lever, der er intet grønt, og vi kan måske knap nok se solen, i hvert fald, hvis man bor her på, hvor vi bor. Og i den vinter, der er også en følelse af håbløshed, og en følelse af, at der aldrig nogensinde bliver godt, og en følelse af, at man ikke kommer videre, og man ikke kan bevæge sig, og alt gør ondt inde i en. Og selvom man måske godt, som du beskriver, dig der har skrevet, godt kan fungere, gå på arbejde, måske til sine børn, lave mad, hvad nu ens liv er fyldt med. Så er det ikke det samme, som at man rent faktisk har det godt. Og hvor lang tid den her vinter varer, er i virkeligheden meget, meget forskelligt. Og når man er i sorg, synes jeg det er sindssygt vigtigt, at man i virkeligheden respekterer længden af ens egen vinter. Så du skal lytte til dig. Du skal mærke efter. Bevæger du dig? Kan du mærke, der sker noget med dig? Kommer der en gang imellem et glemt af lys, Vare det lys nogle gange lidt længere. Fordi lige så vel som vinteren år efter år ikke varer præcis lige lang tid, lige så vel at den indre vinter, når vi er i sov, er også meget forskellig. Så du har din vinter, og du har din søvn, og du har din tid. Og det bedste, du kan gøre, er i virkeligheden at respektere dit tempo. Så vær tålmodig. Vær beled med dig selv. Giv dig selv plads til at være med de følelser, du har. En af de teorier, som findes omkring sov, som jeg egentlig holder meget af, den hedder to Og den synes jeg er rigtig fornuftig, fordi den i virkeligheden der siger, at der i sov er der to spor. Der er et spor, der fører os tilbage mod tabet, mod fortiden, mod det vi har mistet. Og der er et spor, der ligesom peger mod fremtiden og håbet og det liv, der vil være efter. Noget af det, der er rigtig vigtigt, når der er, at du er i sov, det er, at du har et blik på dig selv, hvor du nogle gange lige kigger på dig selv. Er jeg nogle gange også i fremtiden? Er der glemt os af lys? Er der glemt, hvad jeg kan se solen? Hvor jeg kan mærke en umiddelbar glæde over en eller anden ting? Når det er der en gang imellem. Og for langt de fleste mennesker i sorg. Der kommer det helt af sig selv. Det kan godt være det små, små, små bitte øjeblikke. Som for eksempel, jeg talte for nylig med en lidt ældre kvinde, der havde mistet sin livslange veninde. Og hun fortalte en dag, da hun havde været ude at gå, og det omkring fire måneder efter, hendes veninde var død. Der havde hun øh, set nogle... Ender, der havde som leget i den lokale sø. <laughs> og det havde givet hende smil på læben, fordi der havde bragt en masse minder op i hende fra den gang de to faktisk var børn, for de har kendt hinanden siden de var børn, og hvordan de som børn ligesom fodrede inder. Og selvom det også var et sorgfuldt minde, så det at det kunne komme frem i hende og give hende et smil på læben, er en rigtig godt tegn, for det betyder at hendes psyke og hun er ved at hele sig selv. Og det skal man give sig selv plads til. Men vær mærksom, hvis du er i sorg, og der er aldrig nogensinde at det har glemt af lys. Fordi hvis du har det sådan, så har du brug for at finde nogen, som du kan dele dine følelser med. Men er der de her små glemt af lys? Er der den her lille bitte bevægelse? Sker der det, du engang imellem mærker en positiv følelse? Så er du på rette vej. Og så må du gå igennem din vinter i dit tempo. Og nogle gange må man gå, hvad der virker som ufattelig lang tid, før at man kan mærke de her glemt af håb og lys. Fuldstændig ligesom, at vi ikke kan styre, hvornår frosten slipper sit tag i jorden og beslutter os for, at foråret skal komme. På samme måde kan vi heller ikke beslutte os for, at sorgen skal være over. Men vi må være tålmodige og vente på, at foråret kommer, og langsomt smelter jorden, smelter vandet, gør, alting bevæger sig igen. Og pludselig en dag, så vågner du op og kan mærke, at du er et andet sted. Men du vil nok aldrig være over det, fordi når man lever med et tab, af en, man har elsket. Så er den person, og det tab altid i os. Jeg er selv 10 år siden øh, lige nu, at jeg selv har mistet. Men det at have mistet, og det at leve med en sorg er lige så stor en del af mig, som min glæde er en del af mig. Det, det er en integreret del af det menneske, jeg er. Og jeg vil aldrig bruge de ord at sige, at jeg over det. Jeg vil sige, at jeg i dag har en masse glæde i mit liv, og en masse lykke, og det er en del af mig. Men sorgen er der stadigvæk, og jeg ved præcis, hvor det spor er indeni mig. Og nogle gange mærker jeg det tydeligt, og andre gange, Mindre tidligt. Og noget af det, du så spørger om, det er, synes jeg, et sindssygt godt spørgsmål, for det er, hvordan finder jeg plads til min sorg? Hmm. Og det vil jeg gerne komme med fire helt konkrete bud på. Og det skal siges, at det her, det er nogle bud, som hviler på min egen erfaring, og mange af de samtaler, som jeg har haft med mennesker, og det er nogle bud, som du også kan finde i min bog Dø. Men det er ikke en, det er ikke en opskrift, så du kan i virkeligheden tage de her bud, og så må du Væve dem ind i dit liv, der, hvor dit liv er. Så det første bud, det kalder jeg ligesom skab smukke ritualer. Så en af de måder, hvorpå du kan finde noget plads til din sov, det er i virkeligheden ved at skabe nogle smukke ritualer, som giver mening og måske også glæde for dig. Det kan være sådan en helt enkelt ting, som måske at besøge hendes grav, hvis hun har en grav. Eller besøge hende der, hvor hendes aske er spredt afhængig af, hvordan hun er sted til hvile. Men det kan være et rigtig fint ritual at have en eller anden fast måde, man fx besøger det her gravsted på. Jeg har nogle venner, som har mistet en af deres rigtig, rigtig nære venner. Og de gør det, at en gang om året på hans fødselsdag, så går de forbi hans grav, og så har de en flaske røm med, for det kunne han godt lide at drikke. Og så sætter de sig simpelthen og deler en flaske rom på hans grav. Det er <laughs> Og taler om ham og deler de minder, som de nu engang har. Og det er på en eller anden måde et ritual. Jeg gør selv det, at jeg kaster blomster i havet, øh, der hvor der er min søns askersbred. Det er en del af det smukke ritual, vi har for at minde Skabriel. Og det er enormt dejligt for os, det der med at stå og se ud over havet og kaste de her blomster ud til ham. Så man kan sige, find dine egne ritualer. Find på et eller andet, som, som, som føles smukt og rigtigt og sandt og kærligt for dig. Hvor det er, at du tilbagevendende igen og igen år efter år kan gå tilbage og gøre den her ting. Du kan også gøre det, at du bruger nogle af de tidspunkter, der er på året, som for eksempel personens fødselsdag, eller jul, eller nytår, eller Halloween, fordi dybest set handler Halloween jo i virkeligheden også om at huske, at døden er til stede. Halloween er jo Helt tilbage fra, fra kælterne egentlig en fejring af, at, at grænsen mellem de døde levende levendes verden blev mere tynd og zombierne, og de døde vendte tilbage for en stund. Men det kan du i virkeligheden bruge i det moderne samfund, hvor alle klæder sig ud som skeletter, og også bruge det til måske at huske din døde veninde. Så jeg vil råde dig til at finde et fast tidspunkt hvert år, hvor det er, at du ligesom skaber dit ritual, som du år efter år vender tilbage til. Fordi der sker et eller andet, når man også har et ritual, og man gør det samme. Og det bliver en plads til din sov. Det næste råd jeg vil give dig, det hedder skab tid. Fordi jeg, jeg forstår det, du siger med, hvordan skaber jeg egentlig plads til min sov. For rigtig mange, som lever med en sov, de er jo også nødt til at have livet, at det skal fungere. Du er jo nødt til, fordi du har mistet din veninde og ikke bare kan med dig og ikke bare har altid i verden. Så er du ligesom nødt til, som du har skrevet, at fungere, og det gør du jo godt, og stor respekt for det. Men midt i det, der er du også nødt til at skabe den her tid. Og det gør at du er nødt til at sætte verden lidt i stå nogle steder, hvor du normalt ikke vil gøre det. Men jeg vil råde dig til faktisk at tage den tid. Stop op. Insister på at tage den tid til dig. For du har brug for tid, hvor du uforstyrret kan gå ind i dine følelser. Nogle gange tænker jeg sådan lidt, det er lidt med følelser, at jo mere vi prøver på at presse dem væk, jo mere kommer de i virkeligheden tilbage. Så hvis du hele tiden ikke har tid til din sov og ikke har plads til den, så bliver den i virkeligheden også ved med at banke på. Hvor nogle gange, der måden den mildnes på, og foråret kommer igen, og håbet kommer, er i virkeligheden også ved, at vi giver det tid og plads. At vi giver det rum til at være der. Jeg har for eksempel her for nylig arbejdet med en kvinde, en ung kvinde, som også har mistet en veninde. Og noget af det, hun valgte at gøre, det var at tage nogle græde getaways. Så hun valgte simpelthen at tage en weekend om måneden, hvor hun tog til sin forældres sommerhus alene. kørte døben fredag eftermiddag, og så havde hun simpelthen en weekend til at være sig selv. Og græd. der er ordet græd get away. Men jeg synes, det var jo noget enormt smukt og livsbekræftende i, at hun på den her måde faktisk gav sig selv noget tid til at være med de her følelser, til at tænke på sin veninde, til at minde de ting, de havde. Men også bare til i virkeligheden at mærke efter, hvad gør det her ved mig? For når det er, at vi mister en ven eller en veninde, det der rammer, det er jo også vores egen dødelighed og vores egen angst for at dø. For på en eller anden måde er det jo vores venner, som vi følges med i livet. Det er jo dem, vi regner med, at vi skal være gamle med. Så når de pludselig forlader os midt i historien, så føles det så enormt forkert. En del af de følelser, vi også har brug for at give plads til den der angst, der lige pludselig banker på hos en selv. Hvad hvis det var mig? Hvad vil der så ske med mine børn, min kæreste, dem jeg elsker? Og gud ja, er det egentlig uendelig sårbart? Og nogle gange har vi brug for at give den sårbarhed noget tid. Så tager noget tid. Tag væk en weekend. Tag en fridag. Sig, du er syg. Men tag din tid. Det næste råd, jeg kan give dig omkring at skabe plads til din søvn. det handler i virkeligheden om at give plads til din krop. Og det er også fordi, søvn kan også være enormt fysisk. Altså selvom vi har det med at tale om søvn som noget, der ligesom er inde i vores sjæl, eller i vores hjerte, eller i vores hoved, for den sags skyld, så er søvn også enormt hård ved vores krop. Vi mærker jo, Sovn i vores krop. Vi sover måske dårligt, vi er urolige, vi har trængt til at græde, vi har trykken for brystet, ondt i maven. Der er tusindvis af måder, hvorpå at sov kan sætte sig i kroppen. Så jeg vil anbefale dig, når nu du lever i den her sov, og det er så tæt på, at hun er død, at give din krop noget plads. Gør noget, der er kærligt for din krop. Jeg har en klient, som jeg har arbejdet med, som mistede sin mand for nogle år siden, og hun er begyndt efter, at han døde og vinterbade. Og hun siger, at det der med at komme i det der iskolde vand, og så komme op i saunaen, er på en eller anden måde et rum, der forløser hende meget. Også fordi det er så ekstremt for hendes krop, at der kommer nogle følelser ud, som i virkeligheden gør, at hun får noget mere overskud til alle de andre dage, hvor hun så skal hjem og være mor for to små drenge. Så om det er at vinterbade, eller danse, eller gå en tur, eller spurte øh, 10 kilometer, det ved du. Men giv din krop noget plads. Og jeg vil også sige, hvis du kan lide det, Betalt for en massage, det kan skabe rigtig, rigtig meget ro i dit nervesystem. Hvad end du har brug for, men, men prøv at give plads til, at din krop også skal have lov til at rumme de her følelser. Og den sidste ting, som jeg vil råde dig til, det er at dele din sov. Og jeg tænker, nu har du mistet din veninde. Hvor er hendes andre veninder henne i det? Er det, er, er det nogle veninder, som du også kender, eller er det nogen, som hun som du ikke kendte, men jeg tænker, der er højst sandsynligt også nogle andre veninder end dig. Og jeg vil anbefale at tage fat i dem og dele jeres sov sammen. I virkeligheden har I et fællesskab, og I er måske dem, der kan støtte hinanden aller, aller bedst, fordi I står med den samme følelse og med det samme savn. Så jeg vil anbefale jer at mødes en gang imellem, en gang om måneden måske, og tage en aften, hvor I egentlig deler minder om hende og taler om, hvordan jeg sorg er hver især men også egentlig tænker på det som en fejring af livet, en fejring af, at i stedet vil gøre her. Ræk ud mod dem, der holder hende ligesom dig. Del jeres kærlighed. Lær hinanden at kende. Del minderne. Og brug det som et rum til at være sammen. For det, der er med sov, det er, at sov har brug for kærlighed. Sov har brug for meget kærlighed. Og sov har brug for, at nogen kigger os i øjnene, og æger os på kælden, og tager os i hånden, og står der ved siden af os. Det er noget af det allermest effektive og smertelindrende og fantastiske, når man er i sov, det er i virkeligheden at blive mødt kærligt lige der med alle de følelser. Og en klient, jeg har arbejdet med, som, øh, som også har mistet, øh, en veninde, hun gjorde også en anden ting, som jeg vil dele, som jeg synes var helt fantastisk. De lavede sådan en Facebook-gruppe, og så Facebook kan virke så overfladisk. Så det der med, at de på deres telefon havde det her sted, hvor de ligesom, hver dag kunne skrive, eller sende gamle billeder til hinanden, eller fortælle, hvordan har de det i dag, eller spørge de andre, hvor er du henne i dag. Det gav dem også enormt meget. Det gav det her lille sted, hvor man midt i en hverdag, hvor der ikke er plads, og hvor der ikke er tid, og hvor man ikke bare kan tage ud måske af vinterbade eller der er langt til den weekend, hvor man kan tage på grad getaway. Der er det der med at have det her fællesskab med nogen, selvom det er digitalt, kan stadigvæk give enormt meget.
1: Må jeg lige stille et lille spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Jeg, jeg står her og tænker øh, på det her med at finde plads til sin sov. Ja. Der tænker jeg også, der er noget med, øh, hvordan håndterer man, at andre mennesker ikke... Altså det er også en spørgsmål, at, spørger, at kan rumme en sov, men situationen, hvor øh, du sidder i et selskab, det ved jeg i hvert fald mange, der har mistet tæt på og har prøvet, men du sidder i et selskab af måske gode venner, måske familie, som enten ikke kan finde ud af at spørge, eller som, øh, som, som simpelthen antager, at nu er der gået så lang tid, at de ikke skal spørge. Men man har s- stadigvæk helt vildt meget brug for at blive spurgt om, hvordan man har det. Så hvordan faciliterer man en samtale med det, man godt kan lide, så man ikke øh, bliver for bitter over ikke
0: at blive set? Altså jeg tror helt i det, det du spørger om, det er i virkeligheden selv at facilitere det og tage det ansvar på sig. Fordi man kan sige, når man er sammen med andre, man kan, der er hele tiden et eller andet grundlæggende valg. Her er du. Du forstår ikke, hvad jeg gennemgår, du forstår ikke min sorg. Så kan jeg enten tænke, og oh, fuck dig. Altså helt det er dit problem. Det, det, ikke, det kan jeg ikke forholde mig til. Og det synes jeg er meget færre valg. Jeg synes ikke, man altid skal hverken forvente eller bede om andres forståelse. Så man har jo fuldstændig lov til i virkeligheden at trække sig lidt. Øh, og gøre det der er godt for en, selvom andre ikke forstår en eller bakker en op. Jeg har det også, min etik har det helt fint med, at man melder sig syg for ens arbejde på grund af sorg, selvom man skriver influencer. Altså, det, <laughs> mm. det har jeg ingen problemer med. Men, men jeg hører også, hvad du spørger om. Nogle gange er der også nogen i ens liv, som man faktisk gerne vil have forstår en og møder mm. en. Og nogle gange er der også nogen, som måske godt kunne, hvis de var mere klar over det. Mm. Der synes jeg, det er enormt vigtigt, at invitere ind, og i virkeligheden bare åbne det. Og det er jo noget af det gode ved at have nogle smukke ritualer, og noget af det, det kan, det er, det kan jo også invitere andre ind. Man kan jo i virkeligheden godt, hvis man nu har et ritual for ens veninde, lad os sige, at man vil gerne vil besøge hendes grav, så kan man jo i virkeligheden godt kalde ens egne vininder kæreste, børn, familiemedlemmer. Selvom de ikke har den sorg, kan man jo godt sige til dem, på lørdag har jeg tænkt mig at besøge min venindes grav. Det er en rigtig hård dag for mig, og jeg har og jeg er pisseked af det, vil du være sød at gå med? Mm, yeah. det, er jo, det er jo i virkeligheden en måde selv at tage ansvar for det, man rent faktisk ønsker. Yeah. Og nogle gange går folk jo med, mm. og nogle gange gør de ikke, men så er man jo blevet så klog. <laughs> ja. Min erfaring med at tale med mennesker om de her ting er, at de fleste, der tager den form for initiativ, om det er at invitere nogen ind i et ritual, eller nævne det til middagsbord og sige, hey, jeg har det rigtig hårdt her for tiden, eller jeg savner stadigvæk min veninde, eller... Der vil der være nogen, der møder dem, og der vil være nogen, der ikke gør. Men jeg tror, at man kuren mod netop den potentielle bitterhed, det er så at fokusere på dem, der møder en. Vær glad og taknemmelig for det. Og så må man jo over tid gå og mærke efter dem, der ikke kan møde en i det. Altså som i virkeligheden afslår invitationen. Hvad gør det ved vores relation? For det gør jo noget. Når vi ikke møder hinanden på det, der er vigtigt, så sker der jo i virkeligheden noget mellem os. Og det er jo så der, hvor nogen meget gerne vil i sådan en diskussion om ret. Jamen, er det rimeligt, du bad mig om det eller ej? Helt personligt som menneske er jeg fuldstændig ligeglad med, om noget er rimeligt eller ej. Hvis nogen beder mig om noget, så går jeg ikke i gang med at vurdere, om det er rimeligt. Så går jeg i gang med at tænke på, hvad gør det ved kontakten imellem os, hvis jeg gør eller ikke gør det her? Og hvordan kan jeg autentisk for mig være i kontakt med det, der er vigtigt for dig? Så jeg vil råde dig til altid. Drop tanker om ret og rimeligt, tænk meget mere på relation og autenticitet, fordi det er i relationen og i autenticiteten, at kærligheden bor. Det var alt, hvad jeg havde til dig denne episode, kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tak til dig, der delte dine inderste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af kære Daisy har givet dig en tanke, eller måske en idé, som du kan bruge i dit liv. Du har kun et liv ellers.
1: Du lyttede til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle af livets dilemmaer og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på døden, så kan du læse Daisys bog Dø. Den handler om, hvordan man kommer igennem sov. Den handler om at leve med vidstheden om, at vi skal dø en dag. Og der er mange gode, konkrete råd, du kan implementere den hver dag af. Du kan finde bogen på Daisys hjemmeside www.daisyløvendal.dk Kære Daisy venner tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du kan finde den i iTunes og på Soundcloud og på daisylevendal.dk. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.